0: In deze aflevering Keto en Migraine, een kopzorg minder, een interview met Godelieve. Hallo Godelieve, welkom bij de Keto-podcast. Dank, dank. Leuk hier te zijn. Ja, dankjewel dat je te gast wilt zijn en dat je wilt vertellen over jouw ervaringen met een ketogene leefstijl. Heel fijn dat je jouw verhaal wilt doen. Dat wil ik even benadruk dat het vooral jouw verhaal is, jouw ervaring. Maar we gaan beginnen met uh, wil je jezelf even voorstellen?
1: Uh, ja, ik ben Lief. Ik ben uh, 49 jaar, bijna 50. Uh, getrouwd, moeder van twee kinderen. Uh, ben sinds een jaar 15 ondernemer en ik uh, hou van boeken schrijven. Uh, en ik uh, coach uh, directeuren op hun leiderschap en op hun teamsamenwerking. En ook op hun vitaliteit. Dat is misschien wel leuk om erbij te vertellen. Dus ik help ook anderen om uh, zich fitter te voelen. Ja. Uh, en uh, nou ja, ik, ik, ik help niemand met keto. Uh, maar uh, uh, ik vind het wel heel interessant om te kijken wat kun je doen aan je eigen vitaliteit.
0: Maar Het
1: is wel leuk om bij jou te
0: zijn. Ja, ja, ja mooie combinatie ook zeker voor, uh, voor, voor management en directie. Ja. Ja, ja, zeker. Maar goed, daar gaan we het nu niet over hebben inderdaad. Nee. Hoe interessant het ook is. Um, wat speelde er bij jou uh, voordat je, ja, voordat je uh, begon met de ketogene uh,
1: zoektocht? Nou, ik, ik wil wel heel graag voor, beginnen met te vertellen dat ik keto echt zoiets belachelijks vond. Ja. dat heb ik nog niet eerder tegen je verteld. Um, ik had er natuurlijk wel van gehoord. Um, maar ik dacht echt, die mensen die sporen niet. Die eten uh, alleen maar vet en gebakken eieren met spek. Dat vind ik soms nog steeds, vind ik dat trouwens wel echt lekker. Maar ik dacht, ja, die mensen die, ja, dat, dat kan niet normaal zijn. Zeg. Dus ik had er wel van gehoord. Um, maar ik dacht belachelijk. Totdat ik een jaar geleden, dat is op een paar dagen na precies een jaar geleden... Uh, een migraineaanval kreeg. De zoveelste. Uh, en ik, ga, ik word al meteen een beetje zenuwachtig als ik het vertel. Omdat het... Het was zo heftig. Ik had al 25 jaar migraine. Af en aan. Ik gebruikte altijd Risatriptan En dat werkte goed. Had ik ook altijd bij me. Ik had altijd een beetje paniek als ik het niet bij me had. Of als ik geen ibuprofen en paracetamol bij me had. Maar toen, een jaar geleden... Uh, na een vakantie... Waarin ik van alles nog wat had gegeten... Wat ik normaal eigenlijk al niet eet... Uh, nou, wat ongezondere dingen met de kinderen en zo meegegeten. Uh, en toen kreeg ik migraine en die ging maar niet over. En een keer nog een pil en toen moest ik gewoon echt in mijn bed gaan liggen. En toen werd ik gewoon eigenlijk nog beroerder. En ik had zoveel hoofdpijn. Uh, en mijn man, die uh, is gepensioneerd huisarts, dus die wist echt wel wat er aan de hand was. Die maakte zich ook een beetje zorgen. En het werd alleen maar erger en erger en erger. En ik weet dat nog zo goed. Want ik voelde me zo ellendig. Mm -hmm. uh, en ik heb vier dagen in bed gelegen. Nou, dat heb ik echt... Nou, ik kon me dat niet herinneren hoe ik dat ooit heb gedaan. En toen was ik zo wanhopig. Ik wist gewoon, oké, okay, die pillen... Dat wist ik een soort van diep van binnen. Die pillen, die werken dus gewoon niet meer. Uh, en toen ben ik dus uh, in die vier dagen in bed... Uh, het, het, het was af en aan en soms was het dan even iets minder heftig. En toen ben ik gewoon op mijn telefoon gaan googlen naar voeding en migraine. Ik, ik, en ik had echt zoiets en dat, nou ja, dat herkennen mensen misschien ook wel van... Als je me dan had gezegd dat ik de hele dag, mijn hele leven alleen nog maar citroenen moest eten... Om nooit meer migraine te hebben, dan had ik dat gedaan. Ja. Um, maar ik kwam bij Ivo Zeitwunst terecht. Onze, nou ja, ja. onze, zeg ik dan, grote ja. vriend, de internist uit het HMC. Um, en die had een heel medisch verhaal over ketogeen eten, over low carb, over koolhydraten, over insulineresistentie. En dat vond ik heel fijn dat het zo'n medisch verhaal was, ook omdat ik dat dan ook met mijn man kon delen, die daar ook weer nog meer uitleg over kon geven. En toen dacht ik, met allerlei gevloek en getier, dit ga ik dus gewoon eens even proberen. Ja. Dus zo is het begonnen. Ja. Pure, pure pure wanhoop.
0: Ja, heftig.
1: Ja, dat is heel heftig.
0: Ja. En um, wat ben je toen verder gaan doen? Om, om, om,
1: ja, om, ben je hulp gaan zoeken? Ben je, ben je op zoek gegaan? Ja, dus het was... Ik werd helemaal gek van mezelf, hè. Want dat gaat natuurlijk niet in één dag, dat, dat, dat gekke keto, als ik het zo mag zeggen. <laughs> Dus ik werd, nou iedereen om me heen, hier mijn kinderen ook, mijn man, mijn ouders, die werden helemaal gek. Want die hoorden de hele dag, keto, keto gaat het voor me zijn, keto gaat me helpen. Uh, toen ben ik inderdaad gaan googlen en ik had wel vrij snel door dat ik dit niet in mijn eentje zou kunnen. Want ik vond, ik snapte er ook helemaal niks van, koolhydraten tellen en zo. Ik, ik ja. haatte al calorieën tellen, want ik wilde altijd wel een paar kilo lichter zijn dan dat ik was. Uh, toen ben ik bij, op jouw website terechtgekomen. En toen zag ik, en dat schrok me erg aan. Dit lijkt wel een reclamepraatje, <laughs> ik weet het. Um, ik wilde heel graag iemand dicht bij huis hebben. Ik wilde heel graag iemand gaan zien, letterlijk. Uh, zeker natuurlijk na alle corona, allemaal online dingen. En toen kwam ik bij Floor van Leeuwen terecht. Um, zij woont hier heel dichtbij. Mm -hmm. En toen heb ik met haar aan de telefoon uh, contact gehad. En dat was al heel fijn. Omdat zij mij... Uh, ook wel echt begreep volgens mij. En ook wel snapte van nou. Er is in ieder geval veel te winnen. Um, en toen kon ik ook op korte termijn bij haar terecht. En toen heeft ze mij. Um, ja toen heeft ze mij. Ik, ik ben nu precies een jaar bij haar. Zeg maar geweest af en aan. Ja. Uh, en ik heb. Dus jouw zeg maar jouw programma. Dat, dat, met alle keto informatie. Nou dat heb ik uh, volgens mij in één dag. Allemaal gekeken en geluisterd. Ja. <laughs> en ik ben. er dat is ook nog wel een. ...bijzonder pad waar ik toen opkwam... ...volgens mij via Robert de Vos... ...dat is de osteoppaat. Yeah. Um, ja. Hij noemde toen... ...Josh, Josh Tusknet. Turknet, Amerikaanse ja. neuroloog Die twee boeken had geschreven... ...Keto for Migraine... ...en Migraine Miracles. Even uit mijn hoofd. Ja, ja, ja. En dat ja. was ja. iets met show notes... ...als ik het niet goed zeg. Ja. <laughs> um, en hij was ook helemaal keto. Ik denk, ja, nou ja zeg... ...een, een normale neuroloog ...die... Keto is. Dus ik heb dat boek gelezen, ook weer nou, echt. Ik, ik heb ook heel weinig gewerkt die dagen. Yeah. Nee, ik heb dat boek van achter tot voor gelezen. Ik heb mijn man gevraagd om ook het boek te lezen. Omdat ik heel erg zijn soort van medische support nodig had. Los van dat hij mijn man is, maar ook omdat hij arts is. Yeah. En wat wel echt, wat ik heel schokkend vond, en daar kon ik bijna niet aan, was dat hij zei: stop met je triptane. Yeah. Um, stop met die triptane. Ik dacht nou echt. Jij bent gek, dat gaat me nooit lukken. Want hoe kan ik nou stoppen met die pillen die ik altijd in mijn tas had. Omdat ik wist dat die me zouden helpen om een aanval af te breken. Ja. Um, en dat ben ik toch gaan doen. Omdat hij het... Zal ik er iets meer over vertellen wat mijn motivatie was om dat te doen? Ja, graag. Dat verhaaltje hielp mij iedere keer als ik dan een aanval had. Uh, en niet de pillen gebruikte. Hij zei uh, van uh, die triptanen suma risatriptan, atriptanderis van alles. Ja. Uh, die zijn zeg maar externe brandweerlieden. En als jij een vuur hebt, dus je, je kop staat in brand. Zo voelt het altijd met migraine Of zo voelde het altijd. Uh, je hoofd staat in brand. Uh, het is volgens mij ook een soort inflammatieachtig iets. Ik weet, ik weet het allemaal niet hoor, medisch. Um, mm -hmm. Maar dan ga je dus met die pillen, ga je dus externe brandweertroepen naar binnen halen. En je eigen brandweertroepen, het is een heel kinderlijk verhaal. maar Dat helpt mij enorm. Je eigen brandweertroepen, uh, die denken dan, oh, er is externe hulp, wij hoeven niks meer te doen. En die gaan een soort van ontslag nemen. Die denken, nou ja, als wij niks hoeven te doen, dan gaan we ook niks doen. Nee. En hij leerde me um, dat je dus op het moment dat je dus je externe, je externe brandweer ontslaat, um, dat je dan tegen je lichaam zegt, jongens, kom op, jullie zijn nog wel ergens in slaap. Kom op, jullie moeten me weer helpen om uh, deze brand te blussen. En hij heeft allerlei tips gegeven over uh, met kou en, en wel alsnog gaan bewegen als je migraine hebt. Maar ik heb heel veel icepacks op mijn hoofd gehad en extra veel gedronken, gevast tijdens migraine aanvallen. Nou, hij had enorm veel goede tips. Mm -hmm. En ik wist dat hij heel erg van de keto was, dus ik had echt het gevoel dat er heel veel dingen samenkwamen. Yeah. En ik heb echt de meest verschrikkelijke migraine aanvallen gehad in het begin uh, zonder pillen. En dat wow. was echt grappig. nee. Nee. Dat ik daar in bed lag en wist van oké, okay, oké, okay, dit gaat me helpen. Want mijn eigen brandweertroepen zijn nu aan het trainen om dit te kunnen. Uh, maar ik wist zo zeker dat die pillen me niet zouden helpen. Dus uh, toen heb ik wel echt doorgezet. En um, heb dus nu sinds volgens mij 368 dagen uh, ja. geen triptane meer geslikt. hé, okay, wauw. Ja, en, en ik kan het zelf bijna niet geloven. Ik durf het bijna niet hardop te zeggen. Maar ja, ik heb ook... Gewoon geen migraine meer gehad. En als ik alle migraineachtige hoofdpijn heb. Dan denk ik van. Dat kan ik nog wel 's ochtends hebben. Dan kan ik wakker worden met hoofdpijn. Dan denk ik, Oh. Te weinig water gedronken. Um, en dan neem ik even een paar glazen water. En uh, dan is het na een uur weer weg. Zonder, zonder wat dan ook voor een pil. Zo. Dus uh, ja. Ik, ik vind het heel raar om te vertellen. Omdat het nog steeds onwerkelijk voelt. Het voelt als een verhaal van iemand anders. Uh, ja. Geen triptanen meer, geen migraine meer. Niet wanhopig pillen in mijn tas zoeken of ik ze nog wel heb. Geen nee. belletjes meer van de apotheek. Mevrouw, u gebruikt wel heel veel triptanen, weet u het zeker? Ja, dus dat. Wauw, dus dat in, in
0: 368 dagen, zal ik maar zeggen?
1: Ja. Sinds ja, je begonnen bent? 10 jaar geleden,
0: ja. Van, van uh, bijna dagelijks medicatiegebruik? Oh nee, nee, dat niet hoor. Nee, nee. Dat
1: niet. Hoe, va hoe vaak in, in dat... dan je dan... Uh, ja, dat is een goede vraag. Uh, gemiddeld uh, één keer per week. Okay. Dus dat is wat ik weet wat de apotheek zei. U gebruikt meer dan vijftig pillen per jaar. Uh, maar dat is al best wel heftig, uh, vond ik. Omdat het heel erg mijn leven in de weg kon zitten, zeg maar. Ja. Qua ja. werk, dan had ik weer het aanval. En dan, nou ja, soms nam ik gewoon... Ja, probeerde ik het met ibuprofen of zo. Maar ja, daar word je ook niet blij van. Nee, Nee, ik heb het niet zo vaak als sommige mensen dat ze echt drie dagen per week of zo het hebben. Maar uh, gelukkig niet.
0: Nee, nou ja, dit was wel heftig genoeg natuurlijk. Ja. Maar wel heel mooi dat jij dus een onwijs sterke mindset had. Ook naar aanleiding van dat boek. En misschien ook door de, door de podcast met, met Robert de Vos die je toen uh, gehoord ja. had. Ja. Um, dat je zo van overtuigd was en zo zeker wist dat dat de oplossing was. En dat, dat de weg naar eruit was dat je dat doorstaan hebt, die, die, die dagen met die hele heftige migraine aanvallen.
1: Ja, dat is, ik denk dat de, als de pijn maar groot genoeg is, uh, dan weet je gewoon... Ja, ik, word, ik krijg nog steeds echt buikpijn als ik aan die dagen denk. Weet je wat dat mijn kinderen zich zorgen maakten. Dat, dat mensen zich echt zorgen maakten van, nou, dat gaat niet goed met haar. Nee. Normaal ging ik altijd wel door, maar ik kon gewoon niet meer. Dus ik denk, als die pijn maar uh, groot genoeg is... En, ik heb dus in die donkere kamer, want het licht was dan, al het geluid was vervelend. Maar ik, ik heel zachtjes luisterde ik dan naar Ivo Seipkens, naar de interniste, die dus een heel medisch verhaal heeft met die insulineresistentie. En toen dacht ik, ja, dit gaat gewoon over mij. Ja. Dus ik wist echt dat ik dan, dat ik in ieder geval dan niet zou aanpakken wat, de, wat echt de diepe oorzaak zou zijn van mijn migraine. Tenminste, dat leek me heel logisch. Um, in plaats van dat ik alleen maar symptomen aan het bestrijden was. En dus ik wist zo zeker in dat verhaal toen van Josh Tusknet mijn brandweermannen. Ja. Ja. <laughs> ik denk, ja, maar dit is het. Mijn brandweermannen weten gewoon niet meer hoe ze met hoofdpijn moeten omgaan. Nee. En ik slikte ook heel vaak geen medicijnen. Uh, maar ik wilde ze wel altijd bij de hand hebben. Dus dan voel je je toch echt verslaafd of in ieder geval afhankelijk van die pillen. Ja. dat gevoel was zo vervelend. Die stress van geen pillen bij je hebben of nou, echt... Ja, ik, ik weet dat heel veel mensen dat herkennen die zelf migraine hebben. Ja. En gewoon, ik weet nog dat ik naar de apotheek ging en zei, nou, ik, ik hoef niet meer die triptanen. Ik kom ze terugbrengen. Na een paar weken durfde ik dat. Ja, ja. Nee hoor, dat, dat, u kunt niet stoppen met deze medicijnen. Daarvoor heeft u een recept nodig, zei die mevrouw. Ja. Wat? Ja, u moet een stoprecept aanvragen bij uw huisarts. Oh Ja interessant en toen heb ik weer even een paar weken gewacht totdat ik het aandurfde in wel twee maanden, drie maanden of zo en toen heb ik mijn huisarts gevraagd uh, voor een stoprecept voor de triptane omdat ik ze niet meer nodig had dus officieel is het nu van mijn medicijnlijst zo geweldig bizarre ja, bizar, ja. Maar hoe, hoe reageerde de huisarts ja, dus ik ging naar, wil naar mijn huisarts. Ik wilde heel graag uh, haar, zeg maar, nee, ook wel even op de hoogte houden. Um, en ik wilde ook heel graag vertellen over die, uh, over die mega aanval. En toen zei ze, en zij heeft echt het beste met me voor, met iedereen natuurlijk. Maar van, joh, dat hoeft helemaal niet zo lang te lijden. Ik geef je een recept voor tramadol. Nou, ik, een soort paardenmiddel om je plat te leggen, volgens mij. Ik, ik weet niet, mijn man heeft het opgehaald bij de apotheek. En het ligt nog ergens in huis, volgens mij. Ja. Um, maar toen zei ik wel tegen haar van ja, ja, maar er moet toch ook veel meer te doen zijn in, in preventie. Ik dacht, ik wil, ik wil gewoon heel graag met haar dit doen. Ja. En toen keek ze me aan en zei ze, nou, ik, ik vind haar echt op zich een hele fijne huisarts. Alleen ze zei toen, heel mooi eigenlijk ook heel eerlijk, van nou, volgens mij weet jij veel meer over preventie dan ik. En toen dacht ik, ja, het is raar, omdat ik altijd dan hoop dat mijn dokter mij dan helemaal gaat helpen en meenemen. Maar um, nee, zij zei, joh, um, succes. En dat zei ze ook op, oprecht. Ja. Um, en misschien wel aardig om even te vertellen ik ben onlangs weer bij haar geweest mm -hmm. um, voor iets anders en toen vertelde ik dus dat ik dus helemaal van de triptane af was en nou dat vond ze natuurlijk wel een goed verhaal zeg maar ja. um, maar vanwege mijn keto was mijn LDL cholesterol verhoogd ja 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 en toen wilde ze me dus aan de statines. <laughs> ja 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 statinus ja toen zei ik ja ja ik denk dat je wel snapt dat ik die niet wil. Nee. <laughs> en nou ja, weet je, ik vind dat ingewikkeld. Want ik ben geen arts en ik kan het ook niet medisch gezien allemaal heel goed uitleggen. Maar omdat mijn... Um, ik ben ook best wel afgevallen dit jaar. Nou, ik ben gewoon, gewoon, gewoon gezond gewicht. Uh, en mijn viscerale vet. Ik heb gewoon geen... Ik heb nauwelijks vet rond mijn organen. Is dat het? viscerale Ik ja. ja ja En ook mijn triglyceriden waren gewoon echt super laag ja. Dus verder was alles gewoon hartstikke goed. Dus ik geloof dat ik wel mocht, dat ik, dat ik toch niet aan de statines hoefde.
0: Nee, en dat is het typische voorbeeld waar we, waar we het de afgelopen maand over hebben gehad. Hè? over ja, ja, keten, interessant. dieet en cholesterol ja, dit... en LDL. Dus dat is een, dit
1: is wel een typisch voorbeeld daarvan. Dus uh, ja, mooi. Ja, ja. ja. ja, ik, had ook, ja. Uh, ik had ook toen het boek van uh, Philip OVDA wel willen ja. meenemen. van Blijf weg van mijn operating table.
0: Ja, <laughs> ja. ja. ja een mooi cadeautje voor de huisarts. Ja, ja,
1: precies. Ja. Ja.
0: Ja. Maar goed, um, eventjes terug. Want uh, je zei, ik had toen die, die mega aanval. Uh, uh, vier dagen op bed gelegen, op, op zoektocht uh, gegaan. Toen ben je bij Floor, Floor van Leeuwen terechtgekomen. Ja. Daar is ooit monoculair ja. en therapeut. Ja. Um, hoe, hoe is het toen gegaan? Wat, wat, welke stappen ben je gaan zetten met haar?
1: Ja, het was best wel trial and error, zeg maar. Ja. Uh, ook omdat ik uh, bijvoorbeeld niet heel lekker ga op een heleboel groenten. Uh, ja. Daar kan ik echt zo'n, uh, dat noem ik altijd een zwangere buik weer van krijgen. Ja. Bijvoorbeeld bloemkool vind ik echt heel lekker. Uh, maar ja. het is echt verschrikkelijk. Dus ik ben met haar ook wel, uh, zij vroeg gewoon heel veel dingen waar ik zelf helemaal niet aan gedacht had. Waardoor ik er dus achter kwam dat ik dus helemaal niet zo heel lekker gaap, heel veel groente. Um, dus daar hoefde ik van mezelf iets minder groente te eten. Ja. En in overleg met Floor. Maar ook of ik wel genoeg zout binnen kreeg. Um, en we zijn ook, dat vond ik wel fijn van haar, zo'n hele fancy weegschaal. Ja. Yeah. Ook wel schokkend. Dat je dan op zo'n weegschaal moet gaan staan. En dan kwam ze met een vetpercentage aanzetten. Ik denk, ach jongens, weet je, ik wil gewoon fit zijn, wat maakt mij dat uit? Ja. Yeah. Maar dat het toch wel goed was om te zien dat ik bijvoorbeeld. Uh, ik viel wel wat af, maar ik kwam vooral spieren aan. En ik viel vet af. En ik hou ook wel van sporten. En ik doe ook aan krachttraining en zo. Maar dat was. Ja, de resultaten zeg maar, van de weegschaal waren niet in vergelijking met uh, wat ik daarvoor had gedaan. Toen ik maar gewoon uh... oh ja. boterham ja. met kaas al. Ja. Dus het was wel heel motiverend om te zien dat mijn hele... Uh, dus die hoofdwijn was iedere keer het allerbelangrijkste, maar het was wel een soort leuk cadeautje. En dus iedereen heeft het over nou, vrouwen van rond de 50, die, uh, waar je vetverdeling anders wordt en weet ik veel wat. Ik vond het ook wel leuk om te zien dat mijn lichaam gewoon heel anders werd. Ik gewoon een ander lijf gekregen eigenlijk.
0: Ja, dus dat is dat... wel een hele mooie, uh, hele oh, mooie bonus. Ja, ja. ja precies. Ja, ja. ja, eerlijk is eerlijk. Maar um, je bent toen uh, een ketogene dieet gaan volgen hè, met meer, uh, wat minder groentes. Uh, ja. Ben je daarbij ook echt in ketose gegaan? Heb je dat gemeten?
1: Ja, ik heb wel uh, toen van die uh, urine sticks, uh, gebruikt. Volgens mij ook wel een paar weken lang echt soort van best wel... Fanatiek. Ja, lachen, ja, alsof, nou ja. ja, uh, En heb ook wel... Ja, ik ben dus echt heel slecht in al die macro's uitrekenen. Dat, word, nou, dat, dat doe ik dan drie keer. En dan denk ik, hoe Ik moest een gedoe? Ja. En op een gegeven moment wist ik wel een beetje... Ook met die hulpmiddelen uit jouw online uh, omgeving... Wist ik natuurlijk wel een beetje... Waar wel en niet uh, uh, die carbs... Die ellendere koolhydraten in zaten. Wat ik al heel lang... Echt al jarenlang deed... Was intermittent fasting. Ja. En ik merkte wel dat dat ook wel hielp. Um, nu is alles wat voor mij... Hè, dat, maar wat in een soort van... wat moet, moet, moet. Volgens een of ander dieet. Nou, Daar word ik wel helemaal opstandig van. Dus ik ben wel van het intermittent fasting... maar wel echt op gevoel. Ja. En ja. ook als, als mijn kinderen op zondag... Uh, wat vroeger uit bed zijn... dan uh, ga ik echt wel mee ontbijten om half tien. Niet meer met de broodjes... maar wel met andere lekkere dingen. Ja. Um, dus het is wel echt op gevoel en ik ben echt, ik hou heel erg van met een lege maag gaan slapen. Dus ik hou heel erg van zeg maar een vroege maaltijd, vroege avondmaaltijd. Maar als ik met vriendinnen of met familie uit eten ben en we eten pas om acht uur, prima. Dan kan ik ook de volgende ja. ochtend gewoon ontbijten als het moet, maar ik doe dat veel meer op gevoel.
0: Ja, daar was... ben ik het helemaal mee eens. Want ik, ja? uh, ik, ik uh, krijg altijd een beetje kippenvel van mensen die dan met een appje rondlopen, met een met ja. hun... een. Blok. Die ja. dat zegt, ik moet zoveel uur vasten. Of mijn app zegt dat ik nog niet mag eten. Maar intussen lopen ze er ellendig bij. Uh, koud ja. en te rillen en ja. zagrijnig. En denk, ja, dan is het misschien nu niet het moment ja. om het door te zetten. Ja. En je moet eerst goed in die in die vetverbranding komen. Wil je gewoon ja. Ja, wat geruster kunnen vasten? Maar ook naar jezelf blijven luisteren. Nou, Zeker precies. bij vrouwen. Ja, ja, waarbij de cyclus ja, ook meespeelt. Ja.
1: Nou, precies. En, uh, nee, dus ik ben toen echt wel in, in ketose geraakt. Ik snap, dat, daar hielp bijvoorbeeld Floor mij ook weer onwijs goed mee.
0: Dat is, ja. Ja, ja,
1: ik lijk helemaal niet meer in ketose. Met mijn stripjes. Dat zag ik mezelf weer in de weer met die stripjes. Ja, ja. die ik ook om mezelf lachen hoor. En toen zei ze ook, ja, nee, op een gegeven moment werken ze niet meer. Want dan, weet ik veel, heb je ze uitgeplast of zoiets. Of heb je ze allemaal gebruikt. Geen idee, hè? dat laat ik allemaal aan jullie over. Ja, ja. Dus ik heb wel in een enthousiaste bui zo'n bloedmetertje gekocht. Ja. En heel soms doe ik dat. Uh, en ik heb ook eens zo'n een bestandje op mijn computer waar ik dat dan bijhoud. Dus in het afgelopen jaar heb ik een paar keer uh, het super simpel, geprikt. Ja. Uh, ja. En nou, dan zit ik soms rond de 0,5. Dat is geloof ik een lichte ketose.
0: Ja, dat is precies het begin. Vond ik dat het is ketose. het begin. Het ja. Uh, ja.
1: Maar laatst had ik, uh, ik geloof, twee. Echt heel hoog. Ja. Uh, maar dan, dan had ik weer meer vet gegeten, zeg maar. Hè. Uh, en ook weer wat langer gevast, omdat dat gewoon heel fijn was. Ja. Dus dan had ik ook wel een beetje zo... Dat, nou, dat, het is gewoon maar echt even net hoe het voelt. En ook soms hoe het uitkomt. Ja. ja. Dus, uh, maar ik kan het wel ja, voelen hoor, of ik wel of niet in ketose ben.
0: Ja, en wat, wat ervaar je daarmee, daarin?
1: Nou, die, zoals die Amerikanen dat zeggen die mental clarity. Die ja. De, hoe noemen ze dat? Ja, gewoon ja, ja. dat je hoofd een beetje fris is. Um, vroeger kon ik echt gewoon, zeker als ik brood had gegeten, kon ik gewoon in slaap vallen na het lunch. En nu, um, ja, nu, nu ben ik, uh, als ik ja, zeker als ik nuchter nog ben, dan is die volgens mij ook weer hoger. Ik weet niet of dit allemaal klopt hoor, maar um, ja, dan voel ik me gewoon, hoe zeg, ik, ja, gewoon lekkerder, frisser in mijn hoofd. En als ik te veel heb gegeten, of bij een eentje waarin ik eigenlijk niet zo goed oplet wat ik aan het eten ben, en te veel kaasjes mee eet bij het dessert of zo, dat was laatst, dan voel ik wel dat ik echt heel erg moe kan worden. Ja. Dan denk ik, oh, nee, dit is niet fijn.
0: Ja, ja dat is wel heel mooi dat je dat zelf dan kan duiden. Hè? Dan, dan weet je ook van, oké, okay, daar kan je een keuze in maken. Ik eet nu wel dit mee, maar dan weet ik wel dat ik straks misschien ergens last van heb. Dus dan kun je het bewust gaan ja. doen. Ja. ja.
1: Ook toen ik met Pasen, toen ik de taart had die mijn jongste had gemaakt. Daar zat echt gewone suiker in. En er zat best wel een hoop troep in. Ja. En dan neem ik ook een stukje taart. En dan weet ik ook gewoon, nou, ik kan net goed een middagdutje een gaan doen daarna. Maar prima. Ja. Ik doe dat niet vaak, maar doe dat wel. Dat is wel fijn. Ja,
0: ja maar zoals jij beschrijft is ook altijd wel uh, de, de vorm van, van een ketogene dieet. Of ketogene leefstijl die ik zelf ook nastreef. En die ik uh, aan anderen ook wil leren. Dat je gewoon kunt, kunt voelen van wat, je, wat heb je nodig. Uh, welke keuze maak je. Um, um, hè, je sluit bepaalde producten uit. Maar soms dan eet je ze weer een keertje wel. Ja. En dan wordt het echt een leefstijl. Ja. En dan ga je bij je zo voelen van oké okay, ik heb nu dit nodig. Of ik moet nu wel dit doen. Of uh, ik heb uh, ja. een etentje gehad of een, een stuk taart gegeten. En dan weet je van tevoren nou oké. Okay, ja. Dit is misschien een prijs die ik moet betalen. Ja. <laughs> um, en dan kun je dat gewoon zelf ja, naar, naar,
1: naar je eigen inzicht en naar je eigen gevoel uh, blijven volgen op die manier. Nou, precies. En, en ik weet niet wie ik dat nou heb horen zeggen. Van, niets smaakt eigenlijk zo lekker als je goed voelen, zeg maar. Ja, precies. En uh, ik heb één, Italia uh, één uh, ijswinkel in Italië. Ja. ja, een raar verhaal. Maar die heeft één soort ijs met vijgen en noten of zoiets. Nou, echt ja het
0: lekkerste ijs
1: wat er is. ja. En de afgelopen zomer uh, waren we daar ook weer. En toen zei ik ook tegen mijn man en mijn kinderen. Die weten dan, we moeten naar die ijs, uh, meneer. Ja. Maar, dus ik, ik wist ook gewoon, nou, dan ga ik echt wel dat ijsje eten. Maar ik was echt na drie helpen, dacht ik. Oh, dit is wel echt heel lekker. Maar wil ik nou dat hele ijsje? Ja, dit klinkt misschien een beetje neurotisch. Ja. Maar toen dacht ik, oh ja, dit is wel echt heel lekker. Maar, oh, nou, ik ben er eigenlijk nu wel weer klaar mee. Ja. Dus ik had dat verhaal enorm geromantiseerd. Van dat hele mooie plekje en dat hele lekkere ijs. Ik was er gewoon, ja, ik had het weer geproefd. Ik denk, ah oh ja, nou, nu. Ja. Zo mag. Ja, oh,
0: grappig. Bent. Wel heel herkenbaar. Ik had vroeger, als ik, als ik heel erg stress had, altijd een, een tactiek. Dan ging ik <laughs> naar de supermarkt. En dan haalde ik uh, zo'n doos met twee van die moorkoppen erin. Van die, van die supermarkt moorkoppen. Echt heel fout. En die had dan allebei op, s ochtends. Uh, en dan voelde ik de rest van de dag wel een beetje misselijk en een beetje blil. Maar ook wel heel gelukkig. ja. Oh, ja. Um, maar goed, toen ik eenmaal met, met low-carb en keto in de weer ging, um, nou, voelde ik me heel lang heel stabiel. Maar ik heb nog, nog wel eens een rotdag of een stressdag of er gebeurt iets, weet je wel. Yeah. En ik heb wel eens een keertje nog geprobeerd om dan naar de supermarkt te gaan en weer zo'n doos met moorkoppen te halen. En ja. na de eerste hap dacht ik, oh ja, dat was lekker. En bij de tweede hap dacht ik, eeuw, eigenlijk <lacht> helemaal niet lekker. Nee. Wat vond ik hier nou vroeger zo, zo lekker aan? En um, het, uh, ik voel me eigenlijk uh, ja, helemaal niet beter worden hierdoor. Dus het ja. werkte gewoon niet meer. Aan de ene nee. kant was dat een beetje een teleurstelling. Ik dacht, mijn oude tactiek werkt ja. niet meer. Maar aan de nou, andere kant ik dacht ik, het. ja, dus blijkbaar heb ik het niet nodig.
1: Ja, en, en ja, ik denk trouwens sowieso dat als je een moorkoppen houdt, dan moet je natuurlijk naar Den Bos, naar Jan de Groot. En
0: niet naar de supermarkt, ja.
1: Absoluut niet naar de supermarkt. Ja. Daar kun je ook halfjes, hè, dan, nou, Die zijn wel echt wel een stuk lekkerder, hoor. Dat had je nu moeten zeggen. Ja, dan kunnen we een keer samen gaan. Oh dan ja. Een halfje of een kwart. Ja, uh, chocola smaak van hun is echt fantastisch. Oké. Okay. Nee, maar dat... dat uh... is dat een uit de buurt, dus dat is voor mij een redding. Oh ja, nee, dat... Uh... Nee, en dat is ook wel dat ik denk van... Want dat vragen mensen dan wel eens aan mij. Intussen zijn veel mensen terug van... Oh ja, maar mag je dat dan niet? Ik zeg, ja, maar daar gaat het helemaal niet meer om. Nee. Ik wil het gewoon niet meer. En ik denk wel eens dat dat mijn voordeel is geweest. Dat ik zo heb gevoeld wat... Uh, koolhydraten en koekjes, uh, dat allemaal eten... wat dat doet voor mijn lijf en voor mijn humeur. Hebben we het vast nog over? Ja, ja. En wat dit nu, dit jaar... want ik durf dat allemaal wel te roepen nu na een jaar... keto, low-carb, hoe je het noemen wil... ik denk ook wel eens gewoon gezond verstand eten. Uh, wat, wat het, het, mijn lijf zegt het ook gewoon. En ik ja. ben dus eigenlijk... ik heb bijna mazzel met al die ellendige klachten omdat ik nu ook gewoon weet van ja, maar het verschil is gewoon zo groot. Ja. En al mijn kleren zitten lekkerder. En uh, weet je wel, de, ik voel me gewoon veel fitter. Ik ja. voel me gewoon jonger dan, dan een jaar geleden. En ik ben echt over twee maanden vijftig. Ja, ja, ja. ja, geweldig. Ja. Dus het is wel een grote beloning uh, voor het ongemak van dat je niet meer alles eet.
0: En zijn er nog andere dingen die je bij jezelf opmerkt? Bijvoorbeeld, uh, nou, je noemde al een uh, paar kilo straf, natuurlijk altijd lekker. Ja, dat was van. De humeur lekker. werd uh, stabieler.
1: Uh, wat, wat merkte je nog meer? Ja, dat humeur is toch ook wel een dingetje. Uh, niet dat ik nou zo'n chagrijner was. Uh, ik ben op zich wel een enorme, ah. blij stuiterbal, zou ik bijna willen zeggen. Ja. Uh, maar het, was, het werd stabieler. Ja. Uh, ook omdat ik ochtends. Ja, wist gewoon van, oké, okay, als ik trek heb, dan... Ik hou dus erg van scrambled eggs. Vind ik ook echt super makkelijk. Hou ik gewoon een paar eitjes in de pan met roomboter. Al dan niet een beetje geraspte kaas erdoorheen. Ja. Verrukkelijk. En als ik dat gegeten heb, heb ik ook urenlang geen honger. En dat hoor je dan iedereen zeggen. Dus voor mijn eigen keto-leven, zeg maar. Ja. Dat, ja, ja want een, wat een, ik geloof er niks van. Geen honger. Komt helemaal niet. Het is echt zo. Ja, ja. ja. Is het zo? Ja. En het, dus het is veel minder een ding geworden. Um, en ik moet ook eerlijk zeggen, ik geniet ook wel veel meer van wat ik eet. Uh, ik ben, ja, ik vind het zelf nog steeds best wel schokkend dat, het, dat ik dat ook was. Dus ik ben ook een tijdje vegan geweest. Ja. Yeah. Ja, weet je, ik, uh, mijn jongste is vegetariër. En uh, nou, ik vind dat eigenlijk ook wel heel mooi. Dus weet je wel, dat je voor de dieren... Ja. En dat, ja, nou, en duurzaamheid. En nou, er zijn heel veel redenen waarom dat uh, echt een heel goed idee is. Uh, en ik heb dat ook echt best wel fanatiek gedaan. Dus eerst vegetariër en toen vegan. Maar ik kreeg zoveel last van zoveel dingen. Uh, en ik ging er dus ook niet meer van genieten. En ik heb ook nee. een vrij ernstige diverticulose nee. gehad. Nou ja, gedoe in je darm, zeg maar.
0: Ja, ja.
1: Um, en dat ik toen ook nou ja, bij een internist ben beland en bij een diëtiste die met me mee ging kijken hoe ik in hemelsnaam van chronische, nou ja, wat je niet wil, uh, uh, afkwam, zeg maar. Dus ja, je moet wel te gaan eten. En toen ben ik bijna aan overleg met mijn jongste kind. Het vindt echt heel vervelend, maar ik ga toch weer vlees eten. En die eieren daar, die, die heb ik al meteen weer uh, ingevoerd, zeg maar. Uh, ik ben toen dus ook weer meer vlees gaan eten. Dat was dus al voordat ik keto ging. Uh, dus ik ben wel gewoon kritisch gaan kijken naar wat voor vlees stop ik dan in mijn karretje. En we hebben hier ja. zo'n lokale, uh, lokale manier waar je dus een halve koek kan halen. Het uh, is niet altijd ideaal. Maar dus ik ben wel meer gaan kijken naar wat eten we nou dan voor een vlees. Uh, en kook ook nog steeds vegetarisch. Uh, maar um, ja, ik kan gewoon zo genieten van... Uh, uh, Zo'n hele chique ribeye uit, uh, uit de pan, zeg maar. Mm -hmm. uh, en ook in een restaurant, weet je, als ze dan een salade komen brengen en een ribeye, dan willen ze die ribeye aan mijn man gaan geven en die salade aan mij. <laughs> ja. Nee, nee. andersom Ongezond. <laughs> ja. <laughs> ja. Weet je dan is het andersom. En dan, maar dan heb ik daar dus ook genoeg aan. Dat is echt zo lekker en zo smaakvol. En ik weet dat er ook veel goede dingen in zitten. En ik weet dat mijn lijf daar heel erg blij van wordt. Je hebt natuurlijk ook de, de carnivoren. Ja. Nou, dat, vond ik, dat, dat, dat vond ik nog grotere idioten dan de mensen die aan ketose of aan keto uh, zouden doen. Ja. Maar ik snap het wel, want als ik s'avonds alleen vlees eet en misschien een eitje... en nou, misschien een keer een stukje broccoli wat ik wel kook voor mijn gezin. Ja. Maar ja, meestal laat ik dat dan zelfs ook nog. En dat je dus ook nog, dat het en lekker smaakt en lekker snel klaar is... Uh, en als je dat alleen maar eet en ik drink ook niet, dan is het ook niet zo dat mijn hele budget opeens mega veel duurder is geworden. Dat is, nou ja, je geeft gewoon nee. andere dingen uit. Ja, precies. Ja. En dat voelt dan zo goed en, en het is heel lekker. Ja, ik ben nu een soort reclame voor Kees. Ja, echt, en dat mag. Uh, ik ben zo zeg maar zo'n oud roker uh, die dan nu gestopt is met roken. Dat zijn de ja. hele fanatieken, toch? Ja. Ja, ja, dan word je zo'n missionaris. Ja. ja, verschrikkelijk. Nou ja, dat probeer ik niet te zijn. Omdat het natuurlijk hartstikke irritant is als iemand de hele tijd maar gaat roepen. Dat zegt mijn man ook wel eens. Kun je er nu even over ophouden, schat?
0: Ja, als je ziet wat het jou gebracht heeft. Dan is het natuurlijk niet gek dat je het van
1: de daken af wilt schreeuwen. Nee, en daarom zie ik ook wel bij vriendinnen dat ze ook wel zoiets hebben van... Ja, volgens mij denken ze... En sommigen zeggen, maar jij spoort niet. Jij eet vlees, je bestelt roomboter extra erbij. En één keer heeft iemand tegen mij gezegd, en het was zo grappig... Dat is een man bij een, uh, bij een diner uh, met ook heel veel onbekenden. Hoe, zegt hij, kan je er nou zo gezond uitzien? Hij had ook een accent, het was heel grappig. Hoe ja. kan je er nou zo gezond uitzien? als je geen fruit eet en eigenlijk ook niet zoveel groenten. Dat vond ik wel echt een enorm compliment, dat hij me zo aankeek. Hoe dan?
0: Ja, maar dat is echt nog een gedachtenstap die veel mensen moeten maken. Want er wordt dus zo ingeramd van je moet je, je groentes, je moet je, je fruit, je moet je, je granen, je, Al die producten ja. heb je nodig. Koolhydraten moet je eten, want je brein ja, heeft koolhydraten nodig. Ja. En ik zie, nou, zeggen dus 9,9 keer van de 10... Zie je ja. dat iedereen die, um, die, die, die koolhydraten laat, uh, laat staan, die dus geen, geen granen meer eet, die veel minder ja. fruit eet. Ik zal niet zeggen dat je nooit meer fruit mag eten. Nee, maar... het ook lekker. Ja, precies. Dus af en toe uh, gewoon met maten. Ja. Um, wat eigenlijk helemaal haak staat op wat we altijd geleerd hebben. En die mensen ja. gaan zo vooruit. Die knappen zo op, op allerlei onverwachte fronten eigenlijk. Ja. Wat, jij, wat jij ook zegt, je ging ervoor vanwege je migraine. Maar ja. er waren ook allerlei ja, andere dingen uh, die verbeterd, die je helemaal niet verwacht had eigenlijk.
1: Ja, dat is, dat, is zo, um, dat is zo lekker, zeg maar. Dat is zo fijn. Dat is echt een cadeautje. Maar ik vond ja. het wel fijn dat ik um, ook wat Philip Ovedia schrijft in zijn boek. En uh, wat jij ook zegt: het is wel fijn om ook je eigen bloedwaarde een keer te laten checken. Ja. Uh, dus zelfs mijn insuline en mijn. Ja, nu ga ik echt doen alsof ik er verstand van heb. HB1AC, <laughs> als ik het goed zeg. Mm -hmm. Er is echt. Echt alles, zeg maar, is uh, doorgemeten. Hoe zeg je ja. dat geprikt? Dat ze ook ja, in het ziekenhuis keken. Zeggen, waar moeten wij op prikken? Uh, Nou, En echt zeker weten dat ik insulineresistent was. Als je leest wat het allemaal was. Hè, met stilfratjes, allerlei vlekken. Ik, ik, ik zie zelfs de... Noem je dat levervlekken? Ja. Die zijn gewoon zoveel minder geworden. Uh, ik heb geen stilfratjes meer. Uh, ik heb geen uh, rare uh, honger meer. en um, Ja, er zijn op, wat dat betreft de meest gekke dingen zijn, uh, zijn weggegaan. Ja, maar ik vind het wel fijn dat ik het ook... Uh, ...ook door Ivo Suipkens en ook door die neuroloog uit Amerika... ...en ook die Philip Ovedia, en dat dat echte dokters zijn. Ook omdat ik er thuis eentje heb zitten. Ik vind het wel fijn dat die mij kunnen uitleggen... ...dat het ook medisch gezien, uh, dat al mijn bloedwaarde en zo... ...dat dat er allemaal gewoon goed uitziet. Snap je wat ja. ik bedoel? Dat is ja, wel die ja. Bevestiging. Dat ja ik wel fijn. Ook ja. al weet je het zelf, maar het is zo'n, vind ik nog steeds, zo'n aparte leefstijl van wat ik gewend was, dat ik denk, ja, maar gebakken eigen. En ik eet ook echt veel roomboter. Wat was roomboter? Dat ik maak brown butter in een pannetje en die stop ik dan in siliconen vullingjes. Dat je denkt, wat doet die vrouw? <laughs> En dan stop ik zo'n stukje in mijn mond en denk ik, oh, nou, en dan kan ik weer uren vooruit. Ja. En niet omdat het ja. moet, maar gewoon omdat ik voel van, ach, ja, dit is gewoon fijn. Ja. Maar ik hoor mezelf praten en ik denk, nou, nah, die vrouw is raar. Nee, maar, precies. Ja, Serieus. Ja, het grappige is, ik, ik kan je natuurlijk
0: zien mensen in de podcast, die kunnen jou alleen maar horen. Ja. Maar je zit echt bijna met je hoofd naar beneden van, nou, ik vind het gewoon raar om te zeggen ja. eigenlijk. Ja. ja, bijna alsof ik me er een beetje voor schaam. Ja, omdat het zo, zo haak staat op wat, wat er over het ja. algemeen geaccepteerd is. En dat is denk ik ook het, ja. het moeilijkste voor mensen die ketogeen gaan eten. Ja. Als je, je, kan, je kan voor jezelf een besluit nemen. Zeggen, nee, ik ga hiervoor. Dit voelt voor mij goed. Dit, ik wil dit doen. Maar de mensen om je heen naar je kijken en denken van... Wat doe je? Want dit is ja. toch helemaal niet gezond wat je nu doet? Ja. ja, leuk dat je hoofdpijn weg is. Leuk dat je dat je ja. beter voelt. Maar moet je nu niet gaan stoppen? Want straks, ja. uh, straks uh, nou ja, ben, je, ben je ziek door, door te veel vet en door te veel vlees eten bijvoorbeeld. Ja.
1: Ja, nee, je moet fruit... Ik woon in de Betuwe, dus we hebben hier altijd heel veel fruit. Een fruitcorso zelfs. Ja. Dan denk ik, ja, ik eet een beetje bessen, een beetje aardbeien. Misschien een keer een stukje appel. Als hier ja. thuis iemand een appel had eet ik... Oh, ik doe even een hapje. Maar dan ook alleen van de aller, aller, aller lekkerste appels. Ja. En, en groenten, nou, gelukkig... Ik, nou, voor vanmiddag hebben we een hele lekkere quiche gemaakt. We hebben, krijgen allemaal gasten eieren gehakt en een beetje spinazie. Ja. Van aan zijn kaas. Ja, vroeger deed ik daar bladerdeeg omheen. Maar ja, maar, dus, nee, nee. maar ik kan er bijna niet over uit. Ook omdat ik echt vegetariër ben geweest. Dat ik nu denk, ja, daar heb ik ook wel discussies over met allebei mijn kinderen. Van, ja, mam, je eet wel uh, eigenlijk iedere dag vlees. Nou, misschien niet iedere dag. ik zeg, ja, ik zeg, weten nu nog hoe ik me anderhalf jaar geleden voelde? Hoe ik me een jaar geleden voelde? En dan zeggen ze ook wel van ja, ze zijn ontzettend blij voor jou uh, dat, je, dat je zo goed gaat. En ik moet ook wel zeggen, Louisette, ja, dat vind ik ook. Ja, ik ben wat dat betreft totaal anders dan vijf jaar geleden. Uh, sinds ongeveer drieënhalf jaar drink ik helemaal geen alcohol meer. En ik was vroeger echt van de chardonnaytjes en de witte ja. en de bruine biertjes. En dat heeft het wel makkelijker gemaakt om um, tijdens al die uh, boerels en gezellige etentjes en zo, het afgelopen jaar omdat ik dan toch aan mijn spa rood zat en soms rivella. Uh, als, het echt, uh, als ik echt niet op wil vallen, dan, ja, dat, nou ja, dan doe ik dus een beetje rivella en spa rood. Dan lijkt het net witte wijn. Als ik geen zin heb in vragen, maar meestal doe ik gewoon spa rood. En ik ben dus eigenlijk per ongeluk gestopt met drinken door een keer een soort dry January met een vriendin. En dat ik eigenlijk maar niet meer begonnen ben. Ja, precies. <laughs> nou, dat is eigenlijk best relaxed niet drinken. Um, dat, dat is wel makkelijker, vind ik. Je dus ook is veel goed. meer geaccepteerd tegenwoordig, hè? Het ja.
0: uh, is veel gewoner om te zeggen van nee, ik drink geen alcohol, doe maar een spaatje of een, uh, ja. Ja, een light drankje of wat dan ook.
1: Ja, maar het is ook wel fijn uh, om gewoon niet uh, na drie wijn alsnog... Uh, ik eet wel eens een bitterbal natuurlijk, maar uh, ja. ja, nu met mijn spaarhoud.
0: <laughs> ja. ja, maar goed, je doet nu uh, sinds het is ruim een jaar dus uh, volg je een geen voedingspatroon. Ja. Is er nou iets waarvan je zegt, nou, dat mis ik echt ontzettend. Wat ik vroeger altijd wel had, maar nu uh, nooit meer.
1: Uh, ja, wat ik, ik... Ik moet denken aan de speldbolletjes van de Albert Heijn. Oh.
0: Ja. die ken ik niet.
1: Nou, dat zijn grote bollen. Ik, ik doe het even zo Ene beeld. grote broodjes, van speld zijn ze. Uh, die zijn heel lekker. En die... Um... Nou, misschien dat ik die ook af en toe gewoon wel eens weer eet op zondagochtend. Maar dat ik ja. denk, als je me dat nou vraagt, denk ik, oh ja, dat vind ik heel lekker. En ik heb ook wel keto broodjes gebakken, wat eigenlijk super makkelijk is. Uh, maar dat doe ik nu eigenlijk ook helemaal niet meer. Um, maar misschien dat ik... Ja, en ik had met paas, heb ik dus ook aan het paasbrood gezeten. Ja, hoe beviel heel dat? Gewoon boter, natuurlijk. Ja. <laughs> en dat had ik wel gemist. Ja, ja. Toen, toen ja. kent de bol, denk ik. Ja, ja. Maar, maar heb je dan nooit... de
0: dagen daarna iets van... Goh, dat uh, ga ik vaker doen? Of, uh... Ach,
1: echt niet. Nee, en sowieso... Maar ja, ik, ik bleef maar honger houden. Ik ben honger ook eigenlijk helemaal niet gewend. Het vult ook niet meer. Zo'n zo broodje. Nee. 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 Het was wel lekker hoor. Maar dan... Uh, misschien dat ik dat nog wel blijf doen. Maar dan gewoon een klein stukje met die roomboter die heel belangrijk is. Ja. Maar verder... Uh, ik eet ook wel eens frietjes mee. Hier met de kids vind ik heel lekker, maar dan wel eigenlijk als ze echt heel lekker zijn en nog echt heel heet uh, en met goede mayo. Ja, de echte goede. Ja, de ja. echte goede, die kan ik ook wel zelf maken, ook echt super makkelijk. Maar um, ja, heb jij nog iets? Wat, wat mis jij? Um, wat
0: mis ik echt heel erg? Ja, ja mis... dat is een goede vraag.
1: Stroopwafels of zo? Ja. Uh,
0: die hebben ik vroeger heel veel gegeten, maar ja, al jaren niet meer. En die mis ik absoluut niet. Ik moet echt diep nadenken. Ja, ik, ik ga ook wel eens frietjes eten als dat zo uitkomt. En um, ik heb pas een stukje echte pizza gegeten. Vond ik niet eens lekker meer. Normaal maak ik zelf pizza. Dat recept had ik ook in, in mijn blog met, met, met een groentebodem. En dan, oh ja. die is echt veel lekkerder. Ja. Dus toen ik eerst een, keer een echte pizza had, dacht ik nou ja, ik snap eigenlijk niet zo goed meer waar ik hem, waarom ik daar vroeger zo gek op was. Um, ik dus eigenlijk hem. eet ik nog steeds alles wat ik wel, ja. wel lekker vind. En ik kan daar ook gewoon keuzes in maken. Ja, die moorkop, die, die, die smaakt niet meer. Maar uh, ik kan ook af en toe wel eens gewoon een stukje melkchocola eten. Of als ik een oh, ja. uh, off-day heb, dan, uh, dan eet ik daar meer dan een klein stukje van. Maar dan kan oh, het ik ook, ook wel, wel meer... Tekenen. ik kan, Ik kan echt, ja, kan meer, dat is meer stress gerelateerd. Als ik echt, uh, oh, ja, 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 ja. echt uh, mezelf uh, te hard gepusht heb of zo. Of er is wat gebeurd en ik heb echt uh, emotionele stress... Dan valt alles in het water, zou ik maar zeggen. En dan, uh, dan denk ik, nou, nu mag het wel wat lekkers hoor. En dan zelfs dan krijg ik nog voor elkaar om de supermarkt in te lopen... met het idee van, oké, okay, ik ga nu de grootste reep melkchocola halen die ik maar kan vinden. Een hele fout, iets van Milka of zo, weet je wel. Echt heel fout. Niet eens lekker. Niet eens lekker. En dan kom ik naar buiten met lege handen. Omdat ik niet kan... Omdat ik Sta ik voor dat schap ja, te ja, kijken ja. en ik denk van, oké, okay, welke ga ik nemen? Ja, die vind ik niet lekker, die doet het ook niet. En dan ben ik gewoon niet geïnspireerd ja. om, om iets te kiezen. En of of ja. ik loop naar buiten met, uh, met uh, een bak aardbeien of een doos bessen. En dan ga ik thuis bijvoorbeeld ja. uh, kokosjoghurt met, uh, met, uh, met bosbessen eten. En een beetje oh, ja, keto-granola. Ja. Um, maar die, die melkchocola, ja. Weet je, ik ken nog steeds de, de, ja. de overtuiging van vroeger dat dat me helpt. Als ik stress heb. <laughs>
1: ja, ja, en het ja. is dus niet
0: meer zo, nee. Ja. nee.
1: Ik, ik heb dat wel als ik heel moe ben. Dan ben ik wel geneigd om echt meer te gaan eten. Uh, en dan zal ik ook sneller nog een paar scheppen Griekse yoghurt in mijn bakkie erbij doen, zeg maar.
0: Ja. Nou ja. Wat ik wel heel mooi vind aan jou is dat je het eigenlijk gewoon naar gevoel doet. En dat je niet in een of andere rigide programma volgt. Of uh, met een app werkt de hele tijd. Maar gewoon naar gevoel. En uh, dat je daar nog steeds een waanzinnig goed resultaat van hebt. Zonder dat je het gevoel hebt dat je, ja, dat je in een of de beperkend patroon zit of zo.
1: Nee, dat, dat is, dat, dat, daar ben ik ook wel echt heel blij mee. Wat ik wel soms nog steeds ingewikkeld vind, is... ik ben dol op podcasts luisteren. Uh, ik sport best wel veel en dan vind ik het ook lekker... om gewoon iets op mijn oren te hebben. En ik heb veel podcasts geluisterd over uh, carnivore. En nou, daar word je dan soms heel enthousiast van. En soms word ik daar gewoon ja. echt heel geïrriteerd door... over al die dogmatische dingen die mensen kunnen roepen. Ja. Wat ik wel soms merk, uh, is... Dat ik wel soms ingewikkeld vind hoe mensen elkaar tegenspreken. Uh, en als ik, uh, dat had ik laatst ook weer toen ik hoorde over high fat carnivore. Waar ik, wat, wat best wel fijn is, en dus best wel veel uh, um, dierlijke vetten, um, en, en überhaupt hoog in vet. Ja. Dat, dat werkt ook goed voor mij hoor. Maar dan kan ik soms ook denken: van, oh ja, maar doe ik het dan wel goed of zo? En dan heb ik wel even weer zo'n valkuil van oh ja. Uh, wacht even, ik heb nu een beetje buikpijn. Oh, wat heb ik verkeerd gedaan? En dan, ga ik, dan, dan heb ik wel even zo'n zo van Oh jee, uh, uh, doe ik het nou allemaal verkeerd of zo? Ja. En dan denk ik, oh nee, er is morgen weer een dag. En ja, weet je. En dat is wel wat ik iedere keer, hoe noemen ze dat in het Engels? Grit of zo. Een soort vastberadenheid heb. Van, ja, ja. Joh, het is iedere dag, probeer je een beetje dit. En dan tweak je een beetje hier. En dan, oh ja, ik had vandaag te weinig gedronken. Of... Ook ik had wel heel veel gesport. Ik ben aan het trainen voor een lange wandeltocht. Dus ik had op één dag iets van 27 kilometer gelopen. Uh, en de volgende dag te weinig gegeten. Op de dag zelf redelijk. Want ik ja. had gewoon niet zoveel trek. Ook echt was met de eerste 15 kilometer gelopen op een nuchtige maag. Met alleen een beetje roomboter in mijn koffie. Ja. Dat voelde heel goed. Maar de dag daarna dacht ik, ja, maar ik heb nu echt heel veel trek. Maar ik doe eigenlijk niet zoveel. En toen kom ik in een soort oude gedachte van: Oh ja, is een soort dieet denken bijna. Oh, dan moet ik niet te veel gaan eten. Ja. En dan ja. ga ik wel even te, en denk ik: Oh nee, voelen. Ja, <laughs> voelen.
0: Ja. En dat is iets wat ik echt iedereen mee wil geven. die ook uh, overweegt om, uh, om een ketogene voedingspatroon aan uh, te gaan starten. of te gaan, te gaan toepassen bij zichzelf. Voor, of het nou voor migraine is of voor een ander doeleind. Um, ja, ga. Uh, in ieder geval van start met iemand die gewoon naar jou kijkt. Hè? Die, die ja. kijkt van wat speelt er bij jou, uh, wat zijn je bloedwaardes, uh, wat, wat speelt er nog meer, wat is de context. Ja. Uh, en ga dat op jezelf uh, ja, op die manier toepassen. Dan mag je dus heel erg in variëren. Er zijn mensen die vinden het fijner om meer groentes te eten en minder dierlijke eiwitten. Uh, een ander doet het weer meer uh, richting carnivore, meer, meer dierlijk. Uh, er zijn mensen die doen het gewoon een hele lange periode en uh, stappen er dan ook wel weer eens een keertje uit. Uh, nou, ik heb ook mensen in mijn omgeving, die, uh, of in mijn netwerk, die een ketogeen dieet volgen voor een neurologische aandoening. Ja, die zijn erbij gebaat om elke dag hoog in ketose te zijn. Dus die, die hebben geen, of weinig keuze om, uh, om, om, om daarin te switchen. Maar ik denk voor de meeste mensen dat het juist goed is om te gaan voelen, om die metabole flexibiliteit op te bouwen. En dan kan je ook nog eens een keertje een potje breken en zeggen van nou... Ik heb vandaag uh, een feestje. Of het is Pasen. Of ik, uh, uh, iemand wil me uh, ergens op tracteren. Ja, dat ga ik ook niet moeilijk doen. En dan weet je gewoon ja, waar jouw grenzen liggen. Hoe je lichaam erop reageert. En dat is eigenlijk waar ik ook in, in, mijn, in mijn coaching. En uh, ook aan mijn aan professionals die ik aan het opleiden ben. Om dat mee te geven. Van zo ga je ermee om. En dat inderdaad geen dogma's. Geen ja. fout. Geen, geen, alleen maar goed. Of uh, je mag ja. nooit meer
1: dit. Of je mag nooit meer dat. Vreselijk. Nee, daar gaat het helemaal niet om. Nee. Het is echt, nou, en dat dus echt, dus maar echt, uh, ik, ik heb ook zoveel, wat ik van jou leerde, hè, en ik luister ook altijd al, jouw ja, podcast, en soms vind ik het wel heel medisch, en denk ik, oh, gelukkig hoef ik het allemaal niet te onthouden, hè, maar nee, dat nee. is ons wel. Maar dat je dus echt, dat je echt je eigen manier kunt vinden, en dit heet wel echt keto, wat ik doe. Ja. Um, maar dat maakt me ook helemaal niet uit, of dat ik dan iets eten, dan zegt iemand, oh, is dat wel keto, mag je dat, ik, joh, weet je, wat maakt het uit? Ja, ik ja. wil gewoon mijn eigen, uh, mijn eigen manier voelen waar ik me uh, goed bij voel. En dat is echt onbetaalbaar, vind ik echt. Ja. Ja, om me fit te voelen en om me mentaal scherp te voelen. Um, twee dingen schieten me nog te binnen, um, Louisette. De, ja. m, een vriendin van mij die, is, die gaat ongelooflijk fijn op, op keto. En die is vegetarisch. Mm Hij -hmm. is vegetarisch, eet wel vis. Ja. En um, ik dacht dat het nou dat is dan wel echt ingewikkeld. Maar dat is echt goed te doen. Uh, ik ga daar zelf ook nog wel een beetje mee experimenteren. Omdat ik. Hè, dus ik, ik vind ook nog wel wat van vlees eten. Hè, dus ik uh,
0: ja, snap ik. Ik vind het ja. goed om
1: daar heel kritisch op te kijken naar wat voor vlees uh, stop je in je mond. zeg maar. En goed vlees is ook gewoon duur. Dat, uh, nou, dat moet iedereen natuurlijk lekker zelf uh, uitzoeken. Ja. Wat nog wel, wat ik heel interessant vind, zijn, wat je noemt over dat neurologische. Uh, is dat ik ook langs allerlei informatie ben gekomen um, bij het effect van keto. Um, op uh, depressie, op mensen die bipolair zijn, op allerlei ja. uh, dat soort psychische uh, klachten ook. Super interessant. En ik heb intussen ook uh, veel uh, gelezen uh, en ook van Amy Burger over Alzheimer en, uh, en keto. En sinds een, ja ik durf het ook bijna niet hard op te zeggen, maar mijn vader die uh, beginnende Alzheimer heeft. Ja. Daar ben, ik mee met, daar ben ik naartoe gegaan, naar mijn ouders, met de ketocare zakjes. Ja,
0: ja. En de, de exogene ketonen.
1: Exogene ketonen. En ja. is één, dus dit is echt alleen maar zijn verhaal. Ja. Uh, en mijn moeder geeft, uh, geeft ze iedere dag aan mijn vader. Goed voor je hoofd, zegt ze dan. En ze proberen ook best wel uh, keto te eten. Hij mocht gelukkig stoppen met zijn statines, die hij had voor een, voor een hartinfarct van vroeger. Ja. En hij gaat al zo lang zo stabiel. En ja, je weet nooit hè, hoe het morgen gaat. Maar als we zien hoe lang hij al deze klachten heeft. Maar ook eigenlijk hoe goed hij gaat. Ja, er is echt een groot verschil. Ja, mooie na De zakjes. Ja. ja. Ik wil zeker niet de indruk wekken dat dit dan een soort heilige graal is. Want hij weet nog steeds niet waar zijn fiets staat. Als hij, die, als hij met de fiets hier naartoe is, zeg maar. Maar ik denk echt uh, dat we nog zoveel niet weten over het effect van voeding. En onze gezondheid en dat soort dingen. Dus in die zin ben ik wel echt... Ja, ik, ik ben echt gewoon, wat dat betreft, lichtelijk geobsedeerd door alle voordelen, zeg maar, die het kan bieden. Ja, ik hoop dat steeds meer mensen er, dat, dat ze het nu wel eens willen gaan proberen, wat een paar weken, een paar maanden, keto, we zeggen keto, keto, ja. keto, ja. keto zeggen maar we, zeg we zijn zijn. van de keto, ja. Ja, van de keto-politie, <laughs> zeg maar man wel eens, ja. ja. Maar gewoon, gooi die suikers eruit, gooi die koolhydraten er eens uit en kijk dan wat het doet. En uh, je ja. het weten je migraine weg. <laughs>
0: ja. Ja, nou ja, ik heb echt mensen zien komen met hele waslijsten aan klachten. Yeah. Uh, die ze eigenlijk niet eens aan elkaar linkten. Maar die dan toch ja, ketogeen gingen eten. En dan was hun hoofddoel was bereikt. Maar ook allemaal kleine doeletjes. Dat je zegt, van, nou, ik heb ook... Uh, uh, Mijn haar is beter. Mijn huid is beter. Uh, dit klachtje ja. is weg. Mijn hooikoorts ja. is een stuk minder. Weet je, maar van dat soort dingen. Waar ja. mensen van, van denken, daar moet mee leren leven. Dat is nou eenmaal zo. Dat hoort bij mij. Ja, en dat, dat. Ja. ja. Ja, ik
1: heb ja. inderdaad ook, ook... Ik heb eigenlijk ook geen pukkels meer. Mijn <laughs> nee. huid is ook... <laughs> Ja, raar hè? Die bedenk ik dan nu pas. Ja, inderdaad. Ja, ja, mooi, ja. mooi.
0: mooi, hey, We zijn al lekker een tijdje bezig, uh, zie ik op de klok. Heb je nog een laatste tip voor mensen die hier naar luisteren... en die ook met migraine te maken hebben? Um, nou, Waar kunnen ze
1: beginnen met, uh, met hun keto-zoektocht? Ja, ik denk wat mij nu als eerste te binnen schiet... is dat je echt voor jezelf heel goed... Uh, heel eerlijk eigenlijk naar jezelf bent van waar zou ik het voor doen... En welke klachten neem, heb je, neem je genoegen? Of misschien ben je, weet ik veel, veel te zwaar. Uh, en denk je, ja, eigenlijk is het toch wel zonde. Maar dat je weet waarom je het wil gaan uitproberen. En, dat je, en, en van Floor moest ik een hele lange lijst maken met allemaal klachten die ik had. Uh, en dat je dan na een paar maanden kijkt van, hé, hey, hoe is het daar nu mee? Ja. Maar dat je echt gewoon heel goed weet waarom. Ik had, mijn Waarom was zo duidelijk. Dus ik had er alles voor over. Maar als je niet weet waarom je dit wil uitproberen, ja, dan ga je het ook niet ga je het ook niet doen. En ik wou zeggen volhouden, maar het is natuurlijk eigenlijk helemaal geen volhouden, want ik weet nu niet beter.
0: Nee, precies.
1: Ja, en je kunt natuurlijk heel veel informatie vinden. Ik vind jouw informatie heel fijn, omdat het ook gewoon medisch is en dat je echt uitlegt over insulineresistentie. En... Maar ja, en, en niet schrikken van je huisarts, als je nee. er echt niks van begrijpt. Maar er zijn wel heel veel gewone artsen, zoals Ivo zei, kunst met mooie artikelen, wetenschappelijke artikelen, uh, jij haalt ook heel veel van die informatie en die kun jij heel goed vertalen uh, dat je echt snapt, je bent niet medisch iets heel raars aan het doen, ook niet als je LDL omhoog gaat
0: Nee. Ja.
1: Oh, mooi, ja. dankjewel dankjewel, goed om te horen oké, okay, nou ik wil
0: jou enorm bedanken volgens mij zijn we al uh, zo'n zo minuut of vijftig uh, in gesprek en volgens mij zouden we nog de hele dag door kunnen gaan ja, hè, ja. Oh, maar dat gaan we niet doen voor de podcast <laughs> dat wordt echt wel niet om aan te horen ja. maar uh, enorm bedankt voor je verhaal en uh, plezier. Ja, we gaan elkaar vast nog wel eens uh, vaker spreken. Yes. Dankjewel.